0: こ
1: んにちは鎌田,田新一
0: です。こここからはゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスターの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組ですさて鎌田さん、まあはい、今日のマーケットは米中競技への期待また復活して<笑>株価は昨日の詐欺ほぼ取り戻してるっていうこ況ですけどこれ、ね、でもいい加減そういう、ね
1: 、<笑>あの解説やめにしませんか抗議に対しての悲観的な見方,、うん、見方で株価が下げて楽観的に傾いて株価が上げて<笑>ってバカバカしいでしょ、そんな話んこし
0: て
1: 、結局、先週末の日経平均、金曜日の終値、ね、はいえー、2万3293円、今日の終値、ね、2万3300円。あの6円ぐらいいしか違わないんです先週、はい、末と4日間、えー、上げたり下げたり下げたり上げたりして、えー、ほとんど変わらない金曜日の位置にあって、えー、その日々の動きについてはその浜田さんがあおっしゃったような、えー、米中貿易協議にたえついて<笑>、えー、こんな話を出てきたというようなそういうことでされてるんですけれども、はいまあ、日本株について、えー、その辺りはあいつもいつもの材料として捉えながら、うん、実際今の金融性政策の状況や株価水準、企業収益などを踏まえながら日本株っていうのが買えるのかどうか、ここをしっかりですね見据えるような場面になったものと考えております。はい
0: 、そのあたり詳しくこの後伺っていきたいと思います。それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ、e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。さて今週から名実、えー、ともに師走相場入りとなっておりますが、はい、で
1: 足元だとですね、はい、やはり日本株を見る上では、えー、日本の経済対策、はいえー、こちらがですね、えー、今日まさに中身が細かいところまで明らかになったというのは日本に関するニュースだと捉えております、はいえー、この経済対策13兆2000億円これが国と地方の財政支出ですよねはい、えー、それが13兆2000億円、いわゆる真水と言われるような部分ですけれども、はい、そこで、えー、民間からの支出を加えた事業規模がそのおよそ2倍、26兆円という状況になって、その経済対策でお金を投入すると、えー、とりあえずこれは GDP が増加するというような効果はありますから、うん、今の日本株市場は、えー、10-12 月期、今の 10-12 月期はこれはマイナス成長になる可能性が高いはい。だけれども、1、3月期、来年1、3月期、4、6月期と上がっていくであろう。それに伴って、在庫の循環的なサイクルからも製造業の業績は上がってくるだろう。まあ、こんな見地で株価の方については上を見るというような状況になっているのが、あの、現状だと思います。はいで、えー、経済対策って言ったものがですね、えー、今回2019年の12月、今、ああ、ぜ、ね、中身が明らかになったわけですけれども、はい、これ3年に一度ぐらい経済対策ってやってるんですね。うんえー、っと、その、まあ、いわゆる3年に1回、本当なんですよ。これ2013年1月。2013年1月というと、これはまあ、アベノミックスが始まってすぐという状況です。はい。えー、これ民主党から自民党が政権を奪取したのが前の年の12月、2012年12月ですから、そこで2013年1月に、えー、事業規模でいうと、その時20兆円の、うん、えー、継続済対策、その時は株価は上がってますね。当然、アベノミクスの後株価が1万円割れ、日経平均1万円割れから2015年2万円超えまで2倍以上になってますから、はい、その時は経済対策の後株価がぐんぐん上がったというのが2013年の1月です。はいその3年後、2016年8月にも景気対策が、えー、打ち出されております、はい。こちらは未来への投資を実現する経済対策という名目でしたけれども、これが2016年8月2日、事業規模はもっと大きかったですね。28兆円を投じた景気対策。はい、2016年の8月を見てみましょう。この時は結構ね、あのー、中国のの経済状況ですとかっていったものがまあ相当厳しい状況になっていてえ株価の方もお2015年から2016年にかけて大きく下げるというような経緯があってそこで景気対策が打たれたわけですが2016年8月の株価は 15,900 円から 16,900 円真ん中が 16,500 円でした、えー、それが2016年8月、はい。今言った数字を覚えておいてください。16,500 円。そこからやっぱり上げてますね。うん、あの、次の年の、えー、2017年のあ、2018年の頭まで 24,000 円を抜くというような位置まで来ましたから、うん。その時もやっぱり1年間ぐらい株価上がってるんですよね。でね。このサンプル2つを捉えて、はいえー、このサンプル2つで、経済対策で20兆円規模の対策が打たれたから、日本株は上がるんだというつもりは、まあいつもながらあのことですけども、そういうサンプル二つで私は物を言うということはしません。はい、ただ、お金を出すと株価が上がるというような、そのジャパンの株の修正といったものを、どのように捉えていくかということは、やっぱり投資家の関心事が非常に高いものかと思われます。そう
0: ですね。今回のもその事業規模26兆円ということですから、その2016年の28兆円に迫る
1: 勢いですもんね。まあ、あの、で、ただ、意地悪な見方をすれば、この国は、3三年に一回二十兆円を入れて経済対策をやんなきゃいけない国なのか。という、そういった。ああ、考え方があ、日本の弱さとして、うん、あの、示されると思います、はい。3年に1回政府が20兆円規模の経済対策をやらないと、やっている国なのか、という国で。そういう国なんです。なぜならば、あの、平均年齢が上がって、働かない人の比率が非常に増えてきて、てそして、えーは、働かない人が増えてくるというような状況になってくると、えー、やはり GDP が増えにくい。という状況なのでそしては、そこでは政府がお金を使って経済を時々刺激しなければ、下離れしてしまうというような不安がいつもあるような国。でもそこに生きているんだから仕方ないですよね。悲観的なことばかりも言っても仕方がない。そういうような国で、えー、自分の財産といったものを増やすためには、やはり株式市場を効果的に活用するというようなことが必要になる。で、自国の通貨が、えー、比較的国際的に流通して強い通貨を持って、えー、自分の国でその、えー、通貨でお金を発するる権利を持っているそういった国の強みといったものがお金を出して経済を刺激するということができる国として今ある。だから3年に1回20兆円規模の経済対策を行うことができる。で、株価がそれで上がるんだったら、えー、日本国民として、まあ、年金をもらって生活するっていうだけではなくて株式市場をうまく活用して資金を増やして豊かなな生活を送るというようよ選択肢えー、これが、やっぱり考えられるのかなと思っております。えー、今日の株式市場の動きでもね、上がってる株は日本製鉄ですとかね、はい、JFE ホールディングスの鉄鋼株などがよく上げてますよね。鉄鋼株っていうのは、えー、今日の業種別の上昇率でトップになってます。で、鉄鋼株の上昇が、まあ、これ経済対策などで物が動きやっぱり鉄っていいうののは必ず使いますよねその鉄鋼株の上昇などと合わせて、セメント株、太平洋セメント,メントだとかも、ぐんぐん上がるというような状況になって、はい、とりあえず今のところは、えー、これね、買ってる人たちが、これで日本は持続的な成長軌道に入るだろうと思って買ってるわけじゃないと思いますよ。えー、ただ、経済対策が打たれて、身動きが強くなるんだったら、今までの2回の経緯を見ると、株価も上がってるし、はい、それで日本株が上がるんだったらじゃあ日本株で稼いでみようか、うん、というようなお金を呼んでも不思議ではないような現状になってるってことですね
0: 、はいえー、今日は日本製鉄プラス 6.67% で取引を終えていますやはり経済対策で好影響というふうに取られたようですねそれではこの後は本日のゲストの方をお招きします本日のゲストの方は、この方です。河瀬のスペシャリストでいらっしゃいます、島力夫さんです。島さん、こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いいたします。島さんは、えー、今回が年内最後のご出演ということで、ちょっと早いんですけれども、あの、河瀬市場の今年一年の動き、振り返っていただいて、来年への見通しなども伺えればと思いますが。いいいですね。い
1: よいよ、ね、しわって漢字が押してきますね。<笑><笑>もう、島さん、<笑>シワス師匠ですからね。これはやっぱり、島さんに伺わないとね、
0: <笑>まず島さん、今年ののドル円、2019年は、あと、印象としてはあまり動かなかったなっていうような印象はありますけれども、おっ
2: しゃられる通りでして、えーまあ今年はこのままいきますと、うんまあ、最低レンジ、だいたい 8, 8円程度の年間レンジですか、はいえー、史上最低ということになると思います、うんはい、通常ドル円って、まあ、昔でした十数円、えーえー、と大きなレンジの時は二十数円。ぐらい動いてたんですね。えー、特に、まあ、プラザの後なんかは40円以上動いた時期もあります。うんはい、でもこのところはですね、えー、っと、まあなんて言いましょうか、あの、トランプ大統領が就任されて、うん、まあそれからはですね、えー、まあトランプ大統領が就任する前はトランプラリーというものがあったんですけれども、えー、その後は貿易戦争が始まったせいで、うんはいこれが右に傾くのか左に行くのかということで先ほど鎌田さんもおっしゃられましたけれども米中がうまくいきそうだと言って株を買ってはだめそうだと言っては株を売ってはまあそういうのやめましょうよっておっしゃられましたけれどもまさにその通りでしてまあその結果待ちと言いましょうかこれがですね米中が徹底的に対立するということになれば世界は不景気になりますからものすごくリスクオフということで株価も落ちて円高に行くんでしょうけれどもまあ米中がうまくいきそうだとなればまあリスクオンということで株価は堅調ル円も比較的堅調というまあそういうシナリオになるものですからどうしても待ってしまってこれをずっと二年ぐらい待ってるものですから、はいはい、あの、動かなくなってしまってるっていうところだと思います<笑>、うん。はい
1: 。あの、トランプ大統領就任以降のドル円相場というのは、歴代の大統領の中で一番変動率が少ないそうですね。<笑>今三年。弱ぐらいの期間に,ですになりますけれども
2: はい、えっ、ー、と、そうなります。えー、トランプ大統領の発言が激しいものですから、うん、またですね、発言したと瞬間はですね、えっ、ー、と、相場が動くものですから、はい、トランプさんのおかげで相場が動いてる、だからいいでしょうみたいな、そういう印象を持たれてる方も中にはいらっしゃるんですけれども、うん、あのー、本当にですね、方針がですね、ころころころころ変わるので、はいまた、あの、メディアにですね、あの、自分が発言することで、相手の反応を伺う、そういうフィードバックを見てらっしゃることもあってですね、あの、どの発言を信用しているのかわからないと。で、あの、結局、どこに落ち着くのかわからないので、待ってしまって、この3年間、動かない。
1: あの、トランプ政策の経済的なアプローチでこんな話聞いたことあるんですけどね、すごく単純化された、あの、解説になるんですけど、株を上げたい。株を上げたいというのは、えー、株価が、アメリカの株が上がっていくと、それはやっぱり、あの、アメリカ株を買う人が増えるんな、ドル高政策である。ただ、あの人はいつも、えー、利下げしろ、利下げしろ、利下げしろ、利下げしろって言ってる。えー、低金低金利政策って言ったものを訴えかけようとしている。だからそれはドル安政策である。というような形で、えー、その、根本基本的な部分が読みにくくて、なんかドル円が膠着してるというような、そんな話をあの解説で伺ったことがあるんですけれども、まあと膠着になるかもしれませんけれどもねども
2: 、その部分は確かに少しあるんですけれども、うん、あのヘッジファンドなんかの連中のですね理屈は、ですねあの米中対立で、まああの経済がだめになっても、結局それはドル円が落ちるし。まああの経済、あの、経済が落ちたところで、パウレ議長に対してですね、利下げしろし、利下げしろという。そうすると、日本とアメリカの金利差が狭まるから、結局それも円高材料でしょと。どっちに転んでも円高に張ってればいいんだよっていう。そういう理屈を言う人がいるんですよ。けれども、今年は、ま、結果的には、ま、微妙に円高なので、あの、間違ってはいないけれども、あの正解だったかっていうと、僕はその考え、間違いだったと思います。はいえー、といいますのは、従来までこう金利差が狭まると、はいまあ今年みたいにです、ねえー、例えば去年の10月にアメリカの長期金利は 3.2% でした、うん、で今は 1.7% です、うん、だいたい半分になってるわけですよね、うんで、日本の金利ってのはまあまあまあ、多分ずっと変わらないですし、未来、英語変わらない。かもしれないっていう勢いなので、日本の金利のことはあまり考えることはしなくていいんですけど、金利が差が狭まったら、従来の理論では円高になるはずなのに、どうして円高にならないのか、これはやっぱりマイナス金利というのが大きいんだと思います。あの、水面下にあるので、必ずどこかにプラスの方向に資金が行かざるを得ないというのが、じわじわ来てる。それが一つと、やはりファンダメンタルズ。日本の先ほど鎌田さんがですね3年に1度経済対策を打っているこの国は大丈夫なのかとおっしゃられましたけれどもまさしくその通りでしてあの企業がですね内部留保450兆円持ってて全然使わないと、こんなになんで使わないのかというと自分たちの競争力がないのでどこに投資していいのか。何の研究開発をしていいのか、うん、ちょっと道を見失ってるっていうところがあるんじゃないかなと思います。うんうん、ですからお金はあるんですが、えー、一つ一つの企業が小さいので、うん、やっぱり GAFA なんかですね、アマゾンとか2兆何千億も研究開発をやってると、Facebook、うん、もですね、1兆超える、Google ググも2兆近い。その中で、いや、1000億円研究開発して勝てるのかっていうと、うんうんいや,いや使ってもしょうがないよねみたいなところがあるんで、それであのもうあの足がすくんでるっていう状態だと思うんですね、これが日本のファンダメンタルズ、でこの先、いいことがあるのかっていうと、多分あんまりない、ではどうすればいいかっていうと、おそらく皆さん分かってらっしゃると思うんですけど、一つ一つの会社が小さいので、合併していかないといけないんだと思うんですね、これから先。中国はあの14億も人がいるのに、争ってるのは2社とか3社とかなんですよ、はいえー、日本は1億しかいないんで、その中で何十社もです、ね、製薬とかです、ね、ちっちゃい会社がいっぱいあるわけじゃないですか、これ固まって研究開発費を一つにして、が、えーんと,とやっていかないと難しいんじゃないかなと思います。なるほど
1: ちょっとまあ公正取引委員会の姿勢ですとかね。そういうのも、あの、これから、えー、規制緩和ですとか、そういったものが必要になってくるかもしれないですね。いや、本当ですね。うん、あと、FX の取引ですと、こういう修正を聞いたことあるんですが、動かなくなって、レンジのちっちゃくなってきたものについては、えー、FX をやられている方々の関心が、やや、他の通貨に、言ってしまって、それでドル円自体が材料に対する感度が鈍くなっているということが、ちょっと今年の FX 市場だと特徴としてあるのではないかということを伺ったんですが、いかがですかね、そういう見方
2: 。それももちろんあると思います。ただですね、あのー、動きが鈍くなっているのはドル円だけではなくて、はあユーロもそうですし、うん、それから昔よく動いてたオーストラリアドルですとか、うん、ニュージーランドドルも今年は動かなくなっております、はいはい、で、唯一動いてるのがポンド、うん、イギリスポンドですね、えー、で、今年はこのポンドのラリーをうまく取れてるかどうかで、うんえー、明暗が分かれてると思います、えー、でこのところ、えっと、10月は10円近く上がりました、はい、で11月はほとんど動いてないかったんですが、それは12月の12日に、選挙があるので。イギリスですね。イギリス。え、その結果を待ってるっていうところなんだと思いますが、はいはい、昨日あたりからですね、もう我慢しきれずに、ポンドを買い始めてる動きが出てきてるっていうところだと思います
1: 。はい。あの、ここは来週になりますから、もう一週間先ですから、えっ、ー、と、12日の選挙というとは、ね、えー、13日のアジア時間ぐらいで結果が分かるってことでしょうかね。あと、接戦でしたらね。
2: はい、ええー。まあ、接戦にはならなら
1: いですよもうやってる途中であの、投票の終わりっていうのが、あとじ時差9時間ですかね、あのうん、イギリスと今、冬時間で9時間ですか、それと、え例えばあと9時間だと、まあ、あ、ね、夜中ですかね、これね、日本で言うとえ
2: っとですねあの、似たようなケースに、2016年のブレグジットの国民投票がありましたよね、はいあえー。あの時はあのずっと接戦で、体勢が判明したのは大体日本時間の昼頃だったと。えーえー、その時にずっと接戦だったんですけども、BBC が、これブレクジットになるって言ってから、もうポンドがどーっと落ちましたね。うん、うん
1: 今回は、あの、保守党の勝利、現与党の勝利という考え方でよろしいわけでしょうか
2: 。まあ、もちろん選挙は水物ですし、<笑>こういうマーケットの<笑>しかも他の国の選挙ですもんね、これ。ええー、でも、あの、マーケットのコメントとして、うん、絶対言ってはいけないことは、絶対ってことは、なんですよね。うん、なるほどる。えー、えー、言うとピピーって言われますし。はいえー、と 100% ことっていうことは世の中ありえないんですけれども、ただ、かなりの確率で保守党が勝つとは思います
1: 保守党がかなりの確率で勝つという見方の中で、その通りの結果になった場合は、これは改めてポンドを買うとか、そういう動きになるんですか、これ
2: はえっ、ー、とですね、えー、ジョンソン首相が EU と合意した離脱協定案に基づいて、うん、粛々と、まあ、あの離脱プロセスが始まると、うんで、この3年間、4年間ですね、えーと、どうなのかよく分からなかった、このブレグジットっていうプロセスが終わろうとしてるっていうところです
0: 、うん、でいよいよ、そしたら保守党がもし勝つとしたら、どんどん経済政策の方にも焦点を移っていくっていうよう
2: な流れにな
0: って
2: くるんでしょうか、ね。えあのーまあシビアなエコノミストの方はですね、これから EU とですね、FTA 交渉が始まるんだけれども、そんな虫のいい交渉にはならないと。しかもすぐに決まるわけでもないし、まだぐじゃぐじゃやるんだよということをおっしゃられる方もいらっしゃいます。もちろんそれは事実その通りなんですが、ただもうだいぶもう、もうなんか、なんていうんですかね、もう霧は晴れてますんで、あの、これまでマーケットの2大リスクっていうのは、米中対立とブレグジットだったんですけど、ブレグジットがほぼ終わるということはあの、待ってた投資は出てきます、うんうん、これから。うん、あのこれがどうなるかわからないので、待ってた人たちがいっぱいいるんですね。えーまあ、あのイギリスに投資することが、まあ、いいのか悪いのかっていうのはありますけれども、待ってた部分は出ます。それからジョンソン首相はですね、うんうんえー、財政出します。うんうん、えー、本格的に、ずっとですね。えー、キャメロンからです、ね、ずっと、緊縮政策、ずっと取ってきたんですけれども、はいあの、ジョンソンは、まあ、ブレグジットを支えるっていう意味でも,、うんも、財政出してきますんで、イギリス経済は多分来年以降、2%、優に超える成長になります。ですからあの、利下げってことももう
1: ないです。ああのジョンソンソがそれで自信を持ってじゃあハードブレグジットもやるぞというようなことで、ハードブレグジットが現実化するというような、そういったことでポンドが売られるというようなシナリオは、あの、ほとんど考えなくてもいいわけでしょうかね、これ。
2: あ、それはもうゼロに近いです。ゼロで大丈夫です。えー、あの、今度の選挙の結果で、えー、保守党が、まあ、過半数取る、あ、じゃなくて、あの、多数派としてもですね、過半数が取れなかった場合、その場合はハングパーラメントということになりまして、またどっちか決まらない状態になってしまうと。これがマーケット一番恐れてるんですね。その場合は、やっぱりポンドを売られることにはなるとは思います。なるんですが、あの、ジョンソンさんのですね、あの、離脱協定案、EU ともすんでも、これは非常にあのまあその評価、いろいろ分かりますけれども、僕はあのすごいいい案だと思います、うん、その、なんていうんですかね、EU 側はですね、メイ首相との間に離脱協定案作ったんですけども、バックストップという問題がありました、うん、でもこれに関しては絶対動かさないと、一文字も変えないって言ったんですね、それをジョンソンさんが、えっと、ああアイルランドの首相と、がアイルランドは OK と言えるものを出してきて、しかもなおかつ保守党の多数が OK と言えるものを見つけてきたと、これはもう天才のなせる技で、これはすごいことです、変な例ですけど、今、韓国と日本がちょっと今、あまりいい状態じゃないです、アイルランドとイギリスというのも似たような関係性のところは少しありまして、じゃあ、ムン・ジェイン大統領が OK と言って、日本のの自民党も、OK、と言えるる案があるのかと<笑>これ、あるわけないですよね、はい、でもそういうのを見つけてきたんですよ、これはもうすごいことで
0: すよね。うんうんうんうん12月12日はイギリスでは選挙が控えている。そして12月15日アメリカによる対中制裁の第4弾が発動予定という中で、まあ、今後、えー、年内から年明けに向けての今度ドル円相場についてですけれども、ちょっと記憶に新しいのは今年年初にはフラッシュクラッシュがありました。1月3日でしたね。はい、一気に円高方向向向かってきました。結構年末年始って動きやすいというようなことが記憶にありますけれども、うん、こういうふうに思ってっます
2: 。年末年始、まあ、僕らみたいな人間も狙ってるんですよね、ですから、1月、<笑>去年の1月3、あ今年の1月3日もですね、はいまあ、あのお酒も飲まないでですね、<笑>マーケット、こうやってじーっと睨んでるわけですよ、<笑>あの
1: 午前8時ぐらいの時間。<笑>え
2: ー、あの<笑>といいますのは、あのマーケットが暑くなりすぎて、投機筋が動かせなかった、動かせにくくなってるんですよね、えーで、わざと薄い時期、しかも日本人が休んでる時を狙って。はいやったんですけどじゃあ、今年同じことが起こるかっていうと、それは難しいんじゃないかなと、<笑>とは思います
1: でも、志麻さんはあやはり、パソコンの前に正月いらっしゃるときは
2: 、そうなるとは思うんですけども、うん、でも今年は傾きがないので、動かせるとしたら、やっぱりポンド中心になるんじゃないですかね。
1: 1月1日は元旦で、ここはあの各国とも休みですけど、はい、2日、3日の木曜、金曜日、1月2日、3日、木曜、金曜日、これはもう、やるとかやってるわけですね、日本以外の
2: ねええ、そうですね、あのやっぱりあのクリスマスが終わって、で25、26とです、ね、イギリスが休日でボクシングデーとかあるんですけど、これ、28あたりからですね実は稼ぎ場になるんですよ、ええまあ、何年かに一度、ね、大きくこう稼げると瞬間が来るんで、待ってるんですけどね。えー<笑>
0: えー、さて、ここで f x オンからのお知らせです、えー。本日ご出演いただいております、島力夫さんの本日無料資料をご用意していただいております。えー、ゴーゴージャングルマーケット用の無料資料ということで、えー、島さんが執筆してくださいました。えー、こちら、えー、皆様リスナーの方に無料でプレゼントさせていただきますので、えー、ゴーゴージャングルマーケット番組の、えー、ブログ、えー、ホームページのゴゴジャン投資サロンというところを右側にございます。そこをクリックしてお申し込みいただければと思います。ジゴ
1: ゴジャングルマーーーケットのホームページにまず行くわけです、ねはい、で右側に「ゴゴジャン投資サロン」といって「ゴゴジャン投資サロン」の文字の左側に「島力雄さん」というすごくハンサムな男性が
0: 、
1: はい、の
0: 写真がありますけどね。月額 3,500 円ということで志麻、えー、さんが今度は映像で、えー、コメントしてくださるっていうことですね
2: 、はいそうですえーと。ちょっとこれから力を入れていきたいと思ってるんですけども「はいえーまあ、スクール」という名前がついてるんですが、えーえーまあ、初心者の方に対してですねいろいろベーシックなことをやっていきたいという思いもありますけれども、はい、ただじこの「最近のマーケットの事情とかですねもっと高度なもの、それから、あのー、なかなか手に入らないような、目にしないような。えっとなんかあの情報等も提供してていいきたいと思っております、FX、プ
0: レミアムビデオスクールぜひ「ゴゴジャン」のホームページご覧になってください本日のゲストは島力夫さんでした今年もどうもありがとうございましたありがとうございました,ました鎌田さんどうもありがとうございましたそれではまた来週この番組は投資家のエ知ジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました